0: Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате Гласът на Капитал, а това, което чувате е Гласът на Йоан Запренов. През Жега и Студ, през избори и караници, кабинетът на Николай Денков успя да оцелее и да стигне до метичната ротация. Моментът, в който премиер трябва да стане Мария Габриел и да бъдат сменени някои от министрите в министерски съвет. Както може да се предположи от всекидневните политически изказвания, това не се случва лесно. Тази седмица Капитал обръща внимание на вътрешните дразги, предшестващи ротацията и отговаря на няколко въпроса. От простия ще има ли ротация до по-сложния и да има, какво следва от това? както и кои са проблемните министерства, които носят напрежение в целият процес. Три седмици преди Николай Денков да подаде оставката си на 6 март, както той лично обещал, разлеждаме всички страни на процеса и в гласът на Капитал. Казвам здравей на Алексей Лазаров, главен редактор на Капитал. Здравейте! Само в началото да кажа, че Мария
1: Габриел а, Ако, най-вероятно, а, няма да стане премиер, ще стане премиерка. К. Водя лична война срещу несправедливостта в български език професиите да имат само мъжки имена. А, защото, например, не може да се казва професорка, не може да се казва архитектка, не може да се казва министрка, не може да се казва кметица. А, прияти са мъжките родове на професията, което смятам, че е крайно несправедливо. Единствените професии, за които е прият женския род, е чистачка и учител. Което според мен е някакси несправедливо. Затова, ако
0: Мария Габриел стане, ще бъде премиерка Аз трябва да кажа, че използвам мъжкия род точно защото бам, така казват сега, това е съдника, който, който се водя. Ще има ли ротация на 6 март както бе обещано?
1: Истината е, че по-вероятно да, но не е 100% сигурно. Това, заради което обръщаме внимание на тази тема точно в момента, е, че всъщност всичките. Противоречия, спорове и напрежения покрай, покрай ротацията ни дават възможност да очертаем много по-ясна картина на влиянието, което имат във властта двете групи, които седат зад а, това управление. Герпи ДПС от една страна и продължаваме промяната и демократична България от, а, от друга. На това, което се случва в момента, според мен което ще отговори на въпроса ще има ли ротация. Да, според мен най-вероятно ще има даже част от участващите в тези разговори говорят, мислят вече и за следващата ротация, която Денко ще се върне като премьер след още, още 9 месеца. Но м- това, което се случва в момента е изключително засилен вариант на историята, която се разказва още от а, началото на, на тази коалиция и тя е, че Герпи и ДПС се опитват а, да запазят максимално много от контрола си върху а, властта, който имат и в момента през високите нива на държавната администрация, през а, регулатори като казака и през някои министри, които са успели да привлекат на своя страна през последните 9 месеца. Докато продължаваме промяната и Демократична България се опитват да отвоюват се, възможно най-много територия от, а, от тях и да прокарат някакви, някакви реформи. Тая новина има добра и лоша страна. Нали? Добрата е, че има някакво противопоставяне. Търси се някаква нова, нова динамика. Лошата е, че факта, че си говорим за това, означава, че през. Изминалите 9 месеца продължаваме промяната и Демократична България не са успели да постигнат много от своите, своите цели, защото 9 месеца по-късно отново говорим за реформи, отново говорим за промяна в службите, отново говорим за промяна в, в регулаторите, без да има някакви много силни гаранции, че ситуацията ще бъде драматично различна след, след като се случи ротацията.
0: А какви са възможностите, ако няма ротация като теза сме застъпили, не теза, по-скоро вероятност сме разгледали в темата на броя
1: възможността, по-сериозната възможност е Денков да продължи да бъде премьер. Не казвам, че това ще стане. За мен по- все още е по-вероятно Мария Габриел да стане премьерка, но вероятността е той да остане премьер, Мария Габриел да остане външен министр и да се продължи с някаква много косметична смяна на, на министрите. Тоест, практически да няма няма ротация. Но пак мисля, че това е малко, малко вероятно. Това, което според мен ще се м- случи е, че ГИРБ и ДПС ще се опитат а, да те и в момента, последните седмица, 10 дни, практически не водят никакви преговори с продължаване, промяната и демократична България. И според мен в момента оставят да се нагнети някакво напрежение и ще почнат да водят интензивни разговори, когато Денков подаде оставка. Това е моето, моето усещане. Защото а, тогава лоста за влияние на продължаване промяната и демократична България ще бъде много по-малък. Защото те в момента имат един, една атомна бомба в а, арсенала си, че Денков ще подаде оставка. Когато той реално го направи и, и се премина към ротацията, те няма да имат този, този аргумент а, повече. И според мен тогава а, претенциите и исканията на Борисов и Пески ще ескалират а, стократно.
0: Защо външното министерство породи толкова дразги? а Много интересен въпрос е това. От една страна, защото то
1: също показва, че крайна сметка, че усилията на Борисов и Пеевски да изперат публичния си образ, през последните 9 месеца също са били неуспешни. Според мен външно по две причини се оказа толкова ключово. Първо, защото Ага, за Борисов и Пеевски е много безопасно да кажат, че искат външно министерство, защото то не е ресурсно. Ако те кажат, искаме Министерство на регионалното развитие, всички ще си помислят, както и най-вероятно е, че те искат контрол върху парите за строителство. Ако кажат, че искат земеделско министерство, всички ще си помислят, че искат контрол върху парите за земеделие. Единствените министерства, върху които те, ако е МВР, е контрол върху информацията и гаранция, че няма да бъдат арестувани, нали, в случая на Борисов отново. В повечето министерства. Интереса на, на герпи и ДПС може да се разчете като опит да злоупотребяват с властта, която имат външно министерство, е безопасно от тази гледна точка. Те могат да го искат него открито и съответно да търгуват нежеланието си в замяна на някакви други неща, които да постигат по не особено явен начин. Това е от една страна. От друга страна за, и за Борисов и за Пеевски е много важно да имат а, директен а, контакт с а, така наречените външни партньори или както те обичат да ги наричат евроатлантически партньори, за да могат да а, си гарантират, че поне някаква част от външния им публичен образ ще седи на исцапана. Между другото, по същата причина, продължава на промяната и демократична България пък искат да имат външно министерство, защото те биха имали директен контакт с чуждите партньори и през тях биха могли да оказват натиск върху Борисов и Певски за извършване на различни неща, например реформи.
0: Кои са другите министерства, които са проблемни и могат да бъдат сменени министрите им?
1: Освен здравния министр, който със сигурност си, си отива. А други министр, който най-вероятно ще бъде сменен е този на електронното управление, за който ти знаеш много повече от мен и предполагам на хората, ще им е интересно да, да чуят, така че ще си смени малко ролите и ще задам след малко и аз въпрос. Иначе а, има разговори се водат и за други министри, като министърката на инновациите, например. Но всичко е в много незавършен етап и по-скоро в полето на не точно слухове, но недовършени разговори по причина наистина, че официално Герпи ДП ДПС са е прекратили поне от това, което аз знам, комуникацията по, по тази тема. Със сигурност промяната няма да бъде само на, на премьерите. Ще има поне няколко министри, които ще бъдат, бъдат сменени.
0: Но за сметка на това, допреди няколко месеца Бойко Борисов говорише за смяната на много министри, на 7-8 министри. А, сега, доколкото знам за някои от тези, а, са отпаднали исканията, например за министър на замеделието. Смекчили се позицията на Бойко Борисов и Герб. А, тя не
1: толкова се сметчи, колкото според мен и Борисов, и, и ДПС, и, и ПСК разбраха, че всяко директно споменаване от тях на конкретен министр, твърдява не само ПП и ДБ, но и хората около тях за оставането на този министр. Това е част от аргументите между... Между другото, за това да смятам, че техните опити да изчистят публичния си имидж през последните 9 месеца са били абсолютно неуспешни, защото една огромна група хора все още реагират чисто инстинктивно да мисли обратното на това, което те, те казват. И затова и натиска им за смяна на министри в момента минава по доста различни канари, например, те търгуват външно министерство, но без да го казват открито, предлагат неща, които водят до смяна на други министри, използвайки външно. Например, едно от предложението е Денков, ако толкова иска да бъде друг министър, а не само вице-премьер, да отиде и да стане министър на отбраната. Но това означава, нали, Тагарев да не е министър на отбраната. Когато това е отклонено, те казват, добре, съгласни сме Мария Габриел да не бъде и министър на вътрешните работи, но искаме освен премиер К да бъде и министър К на отбраната, което отново означава Тагарев да не бъде министър на отбраната. Тоест, без да казват директно, че те са против Тагарев да продължи да бъде, се опитват да измислят някакви други варианти, по които да елиминират някакви, някакви министри. Това не Не знам дали ще сработи в този. А защо е такъв проблем Тагарев? А, има няколко възможни. Възможни обяснения. Най-безопасното е, че усещат срещу Тагарев да има, срещу неговата експедитивност, да има някакви критики срещу това, че той, например, не успява достатъчно бързо да достави някакъв тип военни помощи до, до Украина. И те чуват тези критики по различни канали от. Украинска страна от а, страна на нашите евроатлантически партньори и за да се покажат активни пред евроатлантическите партньори, излизат и ми, според нас този министр не е достатъчно активен и за това трябва да сложим някой, който по-добре разбира как се случват нещата. Това е положителният анализ, някакво престараване, единят за да излезе от магнитски, другия за да не влезе. А, негативният е, че може да се опитват да защитават някакви проруски интереси, което според мен в случая не е
0: вярно. Аз, между другото, имах едно друго предположение. А, Бойко Борисов, когато беше премьер и образ тази му позиция не беше застрашена, винаги беше така, говореше, винаги за мир. Има едно много скандално негово изказване, че ако започне война, той ще е първия, който си тръгна от България, което може би не е най-хубавото нещо, което мога да кажеш като премиер. И че на него на тях не би им било удобно с министър-председател К Мария Габриел и военен министър, който всъщност открито от време на време споменава думата война. А, каква обаче е позицията на ППДБ в а, тези преговори? И те се опитват да отстоят
1: а, някакви позиции, които имат в, а, в момента с пълното съзнание, че в някои области те са загубили, например. Загубили са Министерството на вътрешните работи, ако ще са го имали в, а, в началото но те нямат и, няма и да имат вероятно контрол върху него след, след ротацията. За сметка на това се опитват да дадат някаква нова енергия на реформите, които предстои да се случат, защото през следващите месеци промяната в Конституцията беше много добра първа стъпка за някаква реформа в съдебната система, но тя сама по себе си не води до нищо и без промени в Закона за съдебната власт, които трябва да бъдат гласувани и без избиране на смислени хора в новите висши съдебни -съдебни съвети. Няма да случи абсолютно нищо. И това, което а, те се опитват да, да направят в момента е да постигнат едновременно с разговорите за правителството някакви договорки за тези, тези
0: реформи и за промените в регулаторите, които между другото са изключително важни също. Споменаваш се няколко пъти ГЕРП и ДПС. И те участват в конституционното му на ДПС имам предвид, но също времено кабинет би могло да има и без ДПС. Мисъм. Чисто математиката се получава. Защо те са част от тези конкретни преговори?
1: Ами заради ГЕРБ е отговора, който най-често дават ПП и, и ДБ. От, от една страна, нали, те са част от конституционното мнозинство. Те казват, че без. А, м- не могат да участват само в конституционното мнозинство. Искат да имат отношение към други решения, които се взимат. Те имат а, председателстват доста наброй комисии в а, този парламент. А, в общи линии председателстват толкова, колкото ако реално участваха в коалицията. Мисля, че имат петима председатели, което е повече, отколкото се полага на, на опозиция. И, ако правилно се ориентирам, покрай, покрай Бойко Борисов, Певски е започнал да присъства на абсолютно всички избирки, които се решава какво да се, какво да се прави. И в момента той присъства и на всички разговори, които се водят за разпределението на властта. И взима
0: отношения по всички въпроси, като равнопоставен участник в, в коалицията. Един забавен анекдот. Тази седмица публикувахме статия, в която обяснихме експеримента си, как си купихме две групи във Фейсбук политически. Една от тях беше аз гласувам доверие на Бойко Борисов, където пуснахме анкета дали господавателите на ГЕРБ, не много на брой, 3000 в случая, са съгласни ГЕРБ и ДПС да се съединят в една партия, или така официална коалиция, ако това ще помогне да не, а, да не управляват с продължаване промяната демократична България и 50% от господати на ГЕРБ са напълно съгласни от това да влязат в съвсем директно. Това даже не става дума за коалиция. Формули... Въпросът беше формулиран като да се объединят в една партия, което беше а, прието.
1: Между другото, едно от нещата, които може да затрудни коалицията през следващите месеци, според мен, е избора на Далян Пески за съпредседател на ДПС. Ако се случи по всичко личи, че ще се случи, защото след като той стане, твърде вероятно, ще има някаква реакция от европейските организации, в които ДПС е членувал, например партията на европейските либерали АОД би трябвало да има ясни сигнали за някакъв вид изолация на ДПС при, при това положение. И в тази ситуация продължаваме промяната и демократична България и Герб, между другото, ще трябва да отговорят на въпроса защо те работят заедно с ПЕСКИ, докато европейските политици не искат.
0: Ами това ме навежда към един от последните ми въпроси. Ако разбира се, ти не искаш да ме питаш нещо, както загатна. А, заслужава ли си до този момент компромиса, който беше направен от ППДБ и от гледна точка на някои хора в ГЕРП и някои господаватели на Герб от тяхна страна, защото те също имаха доста воинствена риторика спрямо ППДБ?
1: А, нямам отговор на този въпрос. Той според мен е индивидуален минава през оценката на всеки за това, което, което се случва. Говоря си с много хора по, по тази тема. Най-честият отговор от хората, които смятат, че си заслужава е с, даже ми че стигна и до вид на, на меме в Твитър и в Фейсбук, историята с избирането на Десислава Танасова и Белазелков за конституционни съди, защото Опцията на това, което казват привържениците на коалицията е, че в този случай сме стигнали до избора на тези двама човека в Конституционния съд. Ако не бяха и ПП и ББ, ще имаме две деси славията насови в Конституционния съд. И, нали, това не е да имаме 100% двама белазелковци в Конституционния съд, но имаме един, нали, което все пак е някаква, някаква победа. И очевидно тази група не успява да убеди повече хора да, да гласуват за, за нея, така че поне да се опита от тази си позиция да свърши някаква, някаква работа. Надявам се да не е още да е рано да се даде обективна оценка, защото през следващите месеци все още има шанс да се свърши някаква смислена работа. Защо не се свърши през тези девет, лично за мен не е Това не е добър знак. Т.е. факта, че не се свърши, не е добър добър знак. И факта, че могат да се случват включително и неща, като тези, които ти описа тази седмица в Министерство на електронното управление, за които, ако можеш да разкажеш накратко, би било
0: супер, защото според мен е много
1: показателна история.
0: Министерството на електронното управление е едно от, както споменахме, проблемните министерства по време на ротацията. Там министъра е в странната ситуация, той да бъде издигнат от ППДБ, а те в момента да не го искат и въпреки това да има шанс той да остане. Той общо взето е, ако мога да се а, изкаже малко по-цветушно, изкормил отвътре собственото си министерство, като е уволнил цялата висша администрация. Или уволнил не е правилната дума, но е помолил да напусне. Това беше най-използваната фраза, докато си говорих с редица източници, бивши и настоящи служители на а, Министерството на електронното управление. И също сме описали доста добре в темата на броя в текста, който вече е на сайт на Капитал, че неговите действия и бездействия по време на сертифицирането на машините около машинния вод, миналата година есента, който в крайна сметка беше саботиран, повдигат много сериозни въпроси дали този саботаж не е бил умишлен и вътрешен. А, защото човекът, който най-вероятно е подал сигнала към Данс, е много приближен на министъра и също така той участва в процеса по сертифицирането на машини. И би трябвало да знае, че това, от което се оплаква, са нали, глупости от една страна, защото машините в този си вид не са машини. Нали. Това, което си говорим, че те ще хакнат изборите, ми не. то, то ти изплюва една бюлетина, ти можеш да провериш на та бюлетина дали пише каквото трябва да пише и да я пуснеш и ако не, го, не я изплюе, просто не си подаваш гласа или гласуваш с друга бюлетина лятина. Такива неща се случват в Министерството на електронното управление, което е до много-много сериозно напрежение, както и а, обвиненията на настоящия министр Александър Йовски към бившия министр Божидар Божанов, а, че втория е, го е заплашвал, него и децата му, за, заради поръчки за 600 милиона лева. Ние сме му питали да направим една сметка откъде може да са тези 600 милиона лева, като... Е, трудно се кара. Със сигурност Министерството на електронното управление няма такъв бюджет, но понеже той отговаря за дигитализацията на цялата държава, а през нея действително минават много големи пари. Божанов отрича очевидно тези твърдения, той ги отрича още от октомври месец, а самият Иовски... В много случаи е на съвсем различно мнение от това, което а, излиза от официалните канали на Министерството на електронното управление, което е много добър атестат за това, че всъщност вътре нещата не са както трябва. А, когато стана това, този фарс с машинното гласуване, той не излезе да защити собствените си решения, собствените си действия, действията на Министерството си и в крайна сметка остави двама-трима души да го правят. Това е един от които а, уволнява седмици след това. И така, Министерството на електронното управление мисля, че аз му написал в текст, че от едно скучно министерство, което би трябвало да се занимава с това да оптимизира възможно най-много държавата и да, а, да популяризира услуги, които вече съществуват, защото както разбрах в последните години, всъщност България има доста електронни услуги и те никой не знае, че съществуват. Последен въпрос ти задавам, че ще ми е свършен. След... Само да
1: кажа, че едно от нещата, които полож положителния извод от това, което ти описваш, Министерство на електронното управление, което на мен изглежда абсолютно подивиало. Този човек изглежда като обявил независимостта абсолютно. Да. Всичко, което не е задължително, в е лошо, но това, което искам да кажа е, че положителният анализ е, че очевидно в момента има среда, в която такова нещо може да се случи. Защото преди 7-8 години той твърде вероятно ще да бъде арестуван, ще да бъде просто получи на, на земята от Меверена Цветанов. Главна прокуратура ще, ще да му образува или там, която. Прокуратурата щеше ще да му образува а, десетки проверки, вероятно щеше ще да бъде обвинен и да лежи в затвора, просто защото не се подчинява на централната власт. Факта, че в момента може да има някой, който да съществува абсолютно независимо, макар и по този неефективен начин, до някъде е положително.
0: Точно така, аз. А, далеч. Значи, аз смятам, че това е много показателно, че има значение кой е министър. Това, което Румен Радев казва, това са просто едни пешки. Това не е така. Хм. Администрацията си живеят един много далечен от всичко останало живот и ти можеш да промениш много неща вътре в едно министерство. Можеш да го направиш напълно неефективно и може да го направиш значително по-ефективно. И може да ги свърши тия неща в момента, както ти каза, в момента без да има санкции отгоре, свише да дойде прокуратурата да те, да те спре. Последен въпрос, който е какво по програма трябва да се случи след евентуалната ротация?
1: А, какво предстои като законодателна програма или... Ами да. да. Ами предстоят промени закона за съдебната власт и предстоят изборите на, на регулаторите, на което предвид и това, че през май или юни има европейски избори и че ще има предизборна кампания през последните, през следващите месеци. всъщност не е особено добра новина, защото предстои попълването на, мисля, че около 70 регулатора. Мили... 70, да? Което е чудовищно количество хора, които трябва да бъдат намерени, да се гарантира, че те са, те са почтени и да се видите каква, какво биха произвери след това, така че предстои много активен рекрутинг на
0: хора и политически пейчър. Бяха ли избавни тези процеси, за да паднат в мандата на Мария Габриел или това е просто съвпадение?
1: Според мен те се се отлагат като част от усилията на ГЕРП и ДПС да си запазят
0: позициите в регулаторите,
1: защото всеки ден пълен контрол върху тях им носи някакви конкретни ползи.
0: Много благодаря. Аз също. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Capital, а епизодът монтира Тихомир Колев.